0: 每个故事都是别人走过的路，做
1: 人如果没梦想那个、有微
0: 笑的抚慰
1: 从你爱我有，也有
0: 泪水的滋润默默。默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你。我是小莫，感谢你听到我的声音。有不少默默到来的听友跟小莫说，一个礼拜只有一期节目，好难等。其实呢，还有周六晚上十点的节目，那些细碎而美好的存在。没有特别的事情发生的话，小莫的播出计划是：周三晚上八点上传《默默到来》，周六晚上十点钟有晚上十点节目组上传那些细碎而美好的存在。小莫自己也会大概在周六晚上十点半左右转采节目。另外，在比较得闲的情况下，也有可能更新其他专辑。所以，愿意收听小莫的所有节目，欢迎你下载喜马拉雅的手机客户端，搜索“小莫 127127， 127, 127, 进入主页添加关注，就可以了解节目的实时动态了。今天的默默到来，要和大家来分享的内容是一位叫做。子宁的朋友写给小莫的邮件。他给我说了他妈妈的故事。他为这个故事起的名字是《走过风，走过雨，愿雨过天晴》。心有千千雨，却不知道从何说起。依稀中，记得的，只有内在家里不断忙碌的身影。在田间弯腰劳作的背影，我的妈妈，一个平凡的不能再平凡的人，没有经历过轰轰烈烈的大事件，但却用她对生活的无比热爱，给了我们一个充满爱的家庭。记得那时我在读三年级，一次跳绳的时候，被小伙伴推倒了，手狠狠地摔在了一个石头上，骨头摔断了，那时候。正是妈妈腰椎间盘突出最厉害的时候，平时总是看见她不停地拍打着她的大腿。我知道是因为疼，而且应该是钻心的疼。那时他正在家里干活，听到小伙伴的话，立马放下手里的活，不顺畅，但是很快速的小跑到我身边，背起了并不轻的我，就往街上跑。他跑得很快，我在他背上。很清晰的听到了他的喘息声，我的泪一滴滴的滑落，不是因为手疼，而是心疼。我知道我又给他添麻烦了，我为我让他难过而更加难过，为我给他已经很艰难的生活再添困难而深深的内疚。那一次，街上治疗不了，转到县城治疗，来来回回。经历了将近三个月，每一天都是他带着我，辗转到各个医院，找各种医生咨询，所谓的当地名医、土医生，还有各种偏方，都尝试过了。虽然最终我的手最后还是没有得到很好的治疗，但是，那背着我在路上快速的喘息，大雨天等车的焦急，我出院那天微笑的。看着我吃那一碗云吞的温暖表情，等车的时候，因腿疼站立不了，必须坐着的无奈，每一个场景都深深的印在了我的脑海里。还记得第一次把我们自己包的饺子送给我的奶奶吃，我们姐妹几个说说笑笑，很开心的拿到老屋给奶奶吃。一个同村的阿姨说：“就一碗饺子。”要那么多人一起送啊！我听出了里面的含义，但是我们什么都没有说。在他看来，这只是一碗简单的饺子，可是他怎么知道这里面包含了多少的意义？一直以来，爷爷奶奶对我们就不好，对外人都比对我们好太多太多。从我妈妈生了第一个女孩开始，妈妈就不受待见。爷爷奶奶从来不带我们，望也不望一下。我的妈妈一个人带着我们五个小孩，甚至我们小的时候，妈妈见我们睡着了，把我们放在客厅里睡。我们睡醒了，哇哇大哭，奶奶也不会过来抱一下，瞧上一眼。这就苦了我的妈妈，要放牛、做饭、种田，干各种各样干不完的活。还要忍受爷爷奶奶的排挤和责骂，也就是那时候，体力透支的太厉害了，妈妈才得了腰椎盘骨突出。后来，我的爸爸在只有两千块钱的家当下，建起了新房，我们搬出去了。后来，我们的姐妹几个，各个成绩名列前茅，各个考上了本科。奶奶对我妈妈，才稍微好一点。也就是这时，妈妈让我们把饺子送给奶奶吃。这碗饺子包含了妈妈多少的隐忍和伟大呀！难道她能忘了那时候奶奶在门口大声的责骂？那时候奶奶在路上见到刻意的碰撞？那时候奶奶联合村里的其他人，不让他们和我妈妈作伴的恶意？那时候奶奶？背着叔叔的女儿去干活，同样大小的我们，见了面，连多瞧一眼都不愿意的不公，不可能忘，那么深的痛，怎么能忘？只是妈妈说，不管如何，爷爷奶奶养大了爸爸，这就是他们最大的恩德。他们都老了，还有什么无法释怀的呢？人老了，总该是要儿孙养。我有时候想，如果是我，我能不能像我的妈妈那样，忘记前嫌，把自己的爱撒到自己可能撒的一切地方呢？我真的不确定。我的妈妈总是有各种各样自责的理由，像我的手，我自己摔的，她就怪自己。在我受伤的时候还骂我，其实我哪里还记得她骂我？我只记得的，几乎没有人理我。就只有他无微不至的关怀照顾着我，他总是恨不得把家里的人的不幸都包揽到他自己身上，以求得家里所有人的安安康康。他总是把好吃好喝的都留着，等我们回家再拿出来吃。有时候放久了坏掉了，又会无比的后悔，觉得太浪费了。他总是省，从来不舍得给自己买点吃的。我跟他说，要是早上累了，就不要那么早起，去买点早餐就好。他不肯。他说有一次，他和我爸爸一起吃早餐，竟然吃掉了九块钱。我的世界一下子模糊了。两个人吃了九块钱，他用了竟然。我呢，随随便便就十多块钱。与他相比，我是多么的奢侈。他总是习惯早起，把所有的家务做好，再叫我们起床吃饭。每次做饭、洗碗都抢着去做，我们怎么都抢不赢他。是他教会了我们要有爱，要勤劳，要争气。是他告诉我们吃亏是福，把我们家建设成了从不争吵、什么都抢着做、到处充满了笑声的温馨的家。这半年来，妈妈突然一下子瘦了，大家都催促她下来体检。今年9月9号，妈妈来惠州做体检，我送弟弟去上学。在我还在弟弟学校的时候，妈妈打电话给我说体检结果出来了，别的都没有什么事，就是有糖尿病，血糖是正常人的三倍以上了。一开始我不懂。我从来没有了解过糖尿病是一种怎样的病，也不知道三倍以上是什么概念。立即上网查了一下，还好网上说只要控制好，不要有并发症就没有关系。期间姐姐打电话过来问我怎么样了，为什么妈妈不接电话？我说确诊了是糖尿病。姐姐一听就哭，我安慰她没事儿没事儿，控制好了就没事儿的。他依然止不住，我明白姐姐为什么会哭。我的妈妈受了一辈子的苦，我们现在刚刚出来工作，还没有好好孝敬她。姐姐是怕，其实我又何尝不怕？我坐在车上，想起妈妈，想起爸爸，想起姐姐、弟弟、妹妹，我拼命控制着。可是眼泪还是不听话的流下来，止都止不住。医生说，要住院，对病情好，希望以后可以吃药控制，不用每餐都打胰岛素。所以我每天从惠东搭两个小时的车去惠州照顾他。他真的比当年背起我就跑那个时候老了好多好多。他像个孩子一样，乖乖的等着我送饭给他吃。帮他冲药，陪他散步。只是依然不改的，还是他那颗一直以来不想麻烦别人的心，总觉得对不住我，每天要我来来回回的搭车奔波，对不住大家，让大家挂念。想起每天住在医院，要那么多的医药费，心里更是难受，怕给我们太多负担。一个星期后，本来医生说可以出院。他很高兴，给我们每个人都打了电话，并让我爸爸也来做一下体检。谁知医生又说胰岛素没有调理好，要继续住院。那天晚上，我过去看他，我看到他手足无措，一只脚踢着另一只脚，手也不停地用一只手握另一只手，一直跟我说：“都怪我自己平时太不注意了。”以前吃了太多咸的、酸的、辣的，都怪我身体不好的时候不够重视，造成了现在那么多麻烦。我安慰他：“没事儿，没事儿，治疗好了就好，以后注意了就好。”晚上，护士悄悄地跟我说：“下午你妈妈哭了。”我心里的防线一下子崩溃了，哭了出来。我的妈妈。心里面肯定承受了很大的压力，健康的压力、金钱的压力，再加之对子女的爱，让他无所适从。他肯定一整天都这样不停地自责着、无措着，却又无处诉说。他是因为爱到深处，只想付出，不愿别人给予。现在要给子女添麻烦，内心无比的自责，才哭的。现在妈妈依然在医院里，每次我送饭给她，她都下来医院门口接我，远远的，一点一点的走近我，看到我就笑得无比灿烂。每次我离开，她都在门口站好久好久，等到车出发了，等到车已经完全看不到，才会离开。我就这样在车上看着，那个小小的影子，越来越小。我的妈妈，你知道吗？我也好希望，老天，可以把你的病痛转移到我的身上，让我替你痛。前半辈子，你受了太多的苦，后半辈子，我多想让你开开心心的，体验生活，享受生命，而不是像现在这样，因为病情，什么都不能吃，什么都要节制。不过，妈妈没事儿。我们都在，你缺失的，我们会用另一种方式补全。你要相信我们，我们会一直互帮互助，我们会尽力做到最好，我们会努力让你为我们骄傲。同时，也希望所有的儿女都经常带爸爸妈妈去做体检，防范于未然，万万不可等到树欲静而风不止。子欲养而亲不待，后才后悔莫及。刚刚的故事乃至于子宁的讲述，他的妈妈，是否让你想起了你的妈妈呢？小莫觉得，只要是关于亲情、关于父母的爱，用怎样的方式去描述都不过分。子宁在描述她的妈妈的时候，小莫不停的想到我的伯母。我曾经有一期节目，节目名字是《她是这个世上最好的女人》，说的就是一个像子宁妈妈一样的农村妇女，因为重男轻女的落后思想，家里一定要生一个男孩的压力，不停的生，导致家里姐妹众多，少则两个，多的四五个。孩子的增多势必要承受计划生育政策的惩罚，也带来了更大的生存压力，父母辛苦，孩子的童年也不幸福。还好，这样的情况在慢慢好起来。只是，那些曾经经历过的苦痛、经历生活重压的妈妈们，很多到如今都已经步入老年。身体透支，劳累过度，落下病根。希望他们的孩子们顺利一些，放下童年的不愉快，有能力去孝敬自己的父母。更愿所有的妈妈们放宽心，少操一些心。儿孙嘛，自有儿孙福的。愿所有的妈妈们健康长寿。好啦，今天节目。内容就是这些，再一次谢谢子宁，也最后说明一下，小莫收到的信件确实还挺多，大家都希望我能够把它念出来，你们的心情我特别理解，但是在这里也要说明一下，诗歌、散文还真的不太适合小莫的节目，当然非常出众的又另当别论了，辛苦大家了，我的邮箱是。2513478230， at qq 点 com， 2513478230， at qq 点 com， 在默默到来的专辑详情里也注明了邮箱。另外，如果你的故事小莫采纳了，还真没有稿费可以支付。哪天默默到来有广告收入了，我再考虑稿费或者小礼品的问题吧。由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，今天就到这里，感谢你的收听，下期节目我们再会。小莫在长沙跟你说晚安
0: 。紧紧的离去
1: 本节目由喜马拉雅独家播出，感谢你的收听。